0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要为大家所说的故事，是一架美国陆军航空队全新的轰炸机，加上刚完训的组员，在第一次任务的时候就失踪的离奇故事。这是怎么一回事呢？今天我就在这里将这件发生在1943年第二次世界大战期间的故事说给您听。话说， 1958年11月9号，一组英国石油公司在北非利比亚探测石油的队伍，在沙漠里面远远地看到有一架飞机失事的残骸。他们将那个架飞机残骸的地点在地图上记下，并通知美军在利比亚的 Willis 空军基地。他们为什么会把这个事情通知美国而没有通知利比亚呢？因为他们在望远镜里面看到的似乎是一架重型的轰炸机，而利比亚空军那个时候并没有那一型的轰炸机。所以他们觉得那应该是一架美军的飞机，所以他们就通知了美军，而没有通知利比亚。但是美军这方面在收到这个情报之后，也没有很重视。他们自己查了一下，自己美国空军在利比亚或者是在附近的国家并没有任何飞机失踪，所以他们也没有很重视这个情报，认为也许是。英国人看错了吧？半年之后，当地的一家航空公司在一个月之内有两架飞机分别的看到了那架飞机在沙漠中的残骸。当他们也将这个情报通知美国威尔斯空军基地的时候，美军这个时候不得不重视这些先后传来的消息了，因为总不可能大家都看错了吧？于是，在一九五九年的五月底，美国空军由威勒斯空军基地派出了一组人马，前往沙漠上的那个地点去实地勘测。当美国空军的探测人员到达飞机失事地点的时候，他们发现的是一架美国二战期间的 B 2 4四重轰炸机。根据那架飞机残骸的样子，他们判断那架飞机并不是。由空中垂直坠地，而是似乎在滑翔的情况下触地。因为飞机损坏的情形并不是很严重，飞机上的五零机枪还可以击发，无线电通上新的电池之后也还可以收发电讯。飞机驾驶舱里面的储藏柜里还有一些食物，一个暖水瓶里面还有没有喝完的咖啡。可是飞机里面及附近都没有任何组员的踪迹，也没有发现任何降落伞，因此探测人员判断，飞机在坠毁之前，所有的组员都已经跳伞离开飞机。根据飞机的序号，美国空军发现那是在二战期间美国陆军航空队第3 7 6轰炸大队下属的。五一四轰炸中队的一架 B-24 飞机机鼻的左侧，还有用彩笔写着 “Lady Be Good” 这几个英文字。这几个字是什么意思呢 ？“Lady Be Good” 直接翻译的话就是“女士要乖”。这其实是一个电影的名字，是在1941年珍珠港事变之前。美国米高梅公司所出品的一个歌唱喜剧片，当时很受到社会大众的喜爱。说不定就是因为这个原因，这架飞机的组员就把他们这架飞机命名为 “Lady Be Good”。说到这架飞机的组员，他们也是刚刚在美国本土完成飞行训练，然后在与轰炸、领航、通讯、机务涉及。这些专长的人组成一组，被分到一架全新、刚刚出厂的 B-24， 然后在1943年的3月18号，由美国本土飞到北非的利比亚，位于 b e n 南边的 Salus 空军基地，在那里加入战斗序列。在抵达利比亚不久之后，在4月4号那天，他们被指派执行第一次轰炸任务。他们与其他24架 B-24 由 s o l l u s 空军基地起飞，飞往意大利的那不勒斯执行轰炸任务。Lady Be Good 那架飞机当天是最后一个梯次起飞。那天起飞没多久，正在爬高的时候就遇上了一个非常严重的沙尘暴，编队中有四架飞机脱离编队返场落地，但是 Lady Be Good。这一架飞机还继续勇往直前。他们在当天晚上七点五十分的时候飞抵意大利的那不勒斯，但是能见度非常糟，他们勉强可以看到地面的目标。在投弹之后，他们调转机头，对着位于北非的 s o l 空军基地返航。这个时候发生了一件他们所不知道的事情，那就是当天起飞的时候。他们是有相当大的顺风，所以在他们掉头之后，很自然的就会认为来程的顺风返航的时候一定就会变成逆风了。但是没有想到，在他们掉头的时候，上帝跟他们开了一个玩笑，风向也跟着掉了头，所以他们在往回飞的时候，其实并不是有大逆风，而同样的是大顺风。这个时候有人就会问：“碰到顺风不是很好吗？啊，就是可以很快的就回到空军基地吗？”但是那个时候已经是天黑了，没有地面的地标可以协助导航，而当天夜里天上又有很厚的云层，看不到天上的星星，所以在这种情况下，领航员只能借着推测航行把飞机带回基地。什么是推测航行呢？那就是领航员根据飞机的空速表的指示，加上所知道的风速，然后再根据飞机所飞行的方向，来判断飞机在多久之后可以到达什么地方。这个时候，如果所知道的风速跟真实的风速有所差距的话，那么所推算出来的飞机位置就会跟飞机真实位置有所不同。而这个时候，飞机上面一个非常重要的导航仪器——定向仪，也发生了故障。因此，就在领航员预计他们可以抵达北非的海岸的时候，领航员开始呼叫苏罗斯空军基地，但是没有得到任何回应。那个时候，领航员判断北非的海岸还在他们前面，大概还有半个多钟头左右的航程。所以当时并没有觉得情况非常紧急，他们还继续的在往前飞。可是事实上，他们那个时候已经飞入北非大陆，并且进入沙漠地带。他们就这个样子继续往前飞，并不断的呼叫，而不知道他们那个时候飞机已经深入北非大陆，基地已经在他们的后面好几百里了。他们这个样子一路往前飞，而没有掉过机头往回去找基地及海岸线的最大原因，就是他们一直以为还在海上飞，因为他们认为他们碰到的是很大的逆风啊。等到清晨两点钟的时候，飞机上面所剩下的燃油已经不多了，于是机长下令所有的机员弃机跳伞。所有的人都跳出飞机之后，飞机又往前面飞了十六里才撞地。在巨大的撞击力下，飞机由机腰处断成两截。不过整体来说还算完整。跳出飞机的九位组员当中，除了轰炸员因为他的伞没有全开，在高速撞地的时候立刻为国牺牲。他的下场虽然非常悲惨。但是相形之下，他却比其他几个存活的人要幸运得多，因为他免去了在沙漠中企图寻找出路的煎熬。而其他的几位组员在落到沙漠上的时候，我们可以想象到他们那个时候心中的惊奇与愤怒：惊奇是他们竟然已经飞住了非洲大陆，而愤怒的是。领航员怎么搞了这个乌龙？存活的八位组员在黑暗的沙漠中汇合之后，很快的就决定应该立刻往北走，因为他们知道他们在当地是绝对等不到任何的救援，因为没有人知道他们的飞机已经深入非洲大陆，而事实上也确实如此。美国陆军航空队在没有等到 Lady Be Good 这架飞机回到基地之后，立刻启动了海空搜寻，派出飞机在地中海上顺着他们的航线一直在寻找。当然，他们是没有找到任何东西。而在这个时候，那八位幸存的组员也开始慢慢的向北走，根据他们自己的判断。他们认为，他们距离基地大概顶多是100里左右。可是事实上，他们距离基地竟有400里，也就是640公里。在没有水跟任何食物的情况下，其实他们的命运早就已经注定。副驾驶在他随身的记事簿上记下了他们往北走几天的经历。一开始的时候，还是八个人一起往北走，但是在白天的时候，温度可以高达摄氏四十多度，而晚上又低到只有五六度的情况下，他们其实真是走不了多远。到第四天的时候，八个人中的五个人已经没有办法再迈出任何一步了，于是他们决定。让另外的三个人继续往北走，寻求救援，而这五个人就待在原地等候。而那继续往北走的三个人中，后来也相继失散。走的最远的一个是机工长，他的尸体被发现的时候，距离他们原出发的基地也还有一百六十里，也就是说。他在酷热的沙漠环境下，竟走了260里，也就是400公里左右。在美国陆军航空队的记录里面，这架 Lady Be Good 是属于失踪，飞机上的九位组员也被列为失踪。没有想到，在16年之后，英国的石油探测员竟在北非的沙漠里面。找到了 Lady B. i Good 这架飞机的残骸。美国陆军航空队在发现了那架飞机之后，开始在附近寻找。他们很快的就找到了那五个人及降落伞没有开的轰炸员他们六个人的尸体。然后他们认为，其他的三个人，他们的尸体该就在十多年的风沙吹袭下被掩埋了。所以没有计划再继续寻找。不过，当这件事情的消息在美国国内经过新闻媒体的报道之后，却引起了广泛的注意。大家觉得不能就此罢手，一定要把其他的三个人找到。在舆论的压力之下，美国空军及美国陆军就开始了另一波的寻找任务。也就是在这一次的寻找里面，他们发现了走得最远的那位机工长的尸体。两天之后，他们又找到了另外一位设计师的尸体。至于最后一位失踪的组员，则是始终没有找到。在这几位烈士为国牺牲了十七年之后，也是二战结束十五年之后，美国以隆重的军礼。将这几位的烈士遗骸迎回美国本土，并交给家属，将他们埋在各自家乡的墓园里面。而 Lady Be Good 这架飞机的残骸，至今仍然躺在北非的沙漠里面。不过，飞机上面许多的零件，比方说它的机关枪、它的发动机及它的螺旋桨，都已经被陆续的送回美国。放在不同的博物馆里面。好了，今天的故事就说到这里，我们下个星期再会。